Ah, ¿cómo le tupen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mío, ay, 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 mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día, día. Es martes. Los sonidos que nos hacen vivir. Hoy en Guerra de Rolas, Hero contra Survivor. Las referencias que hacen la diferencia. ¿Qué propuso el presidente AMLO en el Día de la Constitución? Los personajes que estelarizan el día a día. El mismísimo director de la Biblioteca Vasconcelos, aquí con nosotros. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿Cómo le fue a Xochitl Galvez en su gira por los Estados Unidos? Tendremos el reporte. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Empezó la semana del Super Bowl en Las Vegas. El ritmo y la tendencia. Chivas salió de rayas y ganó el domingo en la grana de Lastras. Todo para ver bien. Estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. Comenzamos. Semana corta que arranca, gracias por estar con nosotros, Karina. Amigos, buenos días. Buenos días, gracias a todos los que nos están acompañando, aterrizando a la realidad del día de hoy. Buenos días, Jesús. Muchos estás? temas. Se murió el fin de semana Elena Rojo, esta actriz muy famosa de telenovelas, películas, Hola. hermosa mujer. Este... Excelente eh, villana. Sí, bueno, Buenísimo. una este, de esas primeras actrices que quedan en la memoria, pero ayer nos dimos cuenta que murió también la vedette de la televisión mexicana, Caray. Gina Montes. ¿Cuántos, cuántos este, caballeros fueron seducidos por ese aguayón bailarín? <risa> era la ¿Qué época... Esa mujer? Era la época de los 70, finales de los 70, cuando apareció el programa de la carabina de Ambrosio, que se convirtió en todo un clásico. Tuvo varios, este, varios momentos, varios conductores. Eh, yo me acuerdo que empezó con César Costa. Ah, me encantaba. Sí. Chabelo. Estuvo ahí Chabelo. Estuvo el famoso Roberto Ramírez Garza, Beto el Boticario. Boticario. Siempre que llegaba su hora era la hora chingüenguenchona. Fue producido por Humberto Navarro y estuvo 10 años prácticamente, 9 años al aire, con, te digo, diferentes conductores. Estuvo César Costa conduciendo, también lo hizo en algún momento Gualberto Castro. También. Manolo Muñoz, este fue otro de los conductores del programa, el locutor, la voz en off era Jorge Alberto Riancho, en el elenco estuvo el mismísimo Alejandro Suárez, ¿no? Con muchos personajes increíbles, este, Supermancito, me acuerdo, la palabra canta, este, etcétera, etcétera, como bien dices, Chabelo, y eh, la rúbrica del programa, tanto para entrar y para salir, era justamente esta canción de un grupo de... Música disco de los 70 que se llama Quartz. La canción te llama, también se llama Quartz. Y ahí bailaba justamente Gina, ¿no? Exactamente. Y tenía una aparición muy breve, pero marcó a muchas generaciones. No pasaba desapercibida. Tenía una personalidad muy vibrante, muy simpática. Sí. Muy guapa. Espectacular. Espectacular. Y bueno, pues una eh, gran... Eh, pues digamos que una gran imagen de los íconos de la década de los 70s y 80s en México parte integral de la televisión, falleció justamente a causa del cáncer, este 27 eh, de enero murió porque aunque se acaba de dar la noticia, ya tenía varios días de muerta, ¿no? Uh -huh. Se dio a conocer despuesito. Regina Inés Barbosa Gobea. 
era su nombre, justamente. Y pues todo un ícono gracias a el gran elenco. Oye, Paco Stanley también era parte de la ¿Sí? cadena de Ambrosio. Sí, al principio era nada más la voz en off, Ajá. porque Jorge Alberto Riancho era el locutor y después fue Paco. Y creo que al final también le tocó llegar a conducir en algún momento en las últimas etapas del programa. Este, y también era la voz de Mercado de Lágrimas. Ay, ¿sí ¿Te acuerdas? Sí, claro, una, una locura. Yo amaba ver llorar a Chabelo. Híjole. <risa> Decía que se ahogaba. ¿Te acuerdas? Decía, ah, sí, pues me ahogo. Y entonces <risa> contenía la respiración para chantajear a sus papás. Una locura. Bueno, pues que descanse en paz Gina sí, Montes. Y cambiando el tono, eh, pues hay que comentar también que... Pues murió, ya lo decíamos, el viernes, murió don Luis Morales Reyes, eh, arzobispo emérito de San Luis Potosí, pero ayer, este, pues gran conmoción porque murió Horacio Sánchez Unzueta, ex gobernador de San Luis Potosí, también fue eh, pues embajador, estudió leyes, vivió tanto aquí como en Europa, tanto en sus tiempos de estudiante como también de profesional, y fue también diputado federal en algún momento, en 1993, después de una época muy convulsa en San Luis Potosí, cuando fue, digamos que la tercera etapa, la última del doctor Salvador Nava liderando los movimientos civilistas, él aparece eh, pues como candidato del PRI, enfrentando a su suegra, a doña Conchita Calvillo, viuda de Nava, que eh, pues tomaba la estafeta del movimiento civilista en ese momento, el PAN postuló a alguien más, que en ese tiempo, recuerdo, fue Jorge Lozano, Armengol, este, como candidato a gobernador, y pues finalmente triunfó el, el abogado Horacio Sánchez Unzueta. Pues hay tristeza entre la gente que lo conocimos, yo tuve pues el gusto de, de, de conocerlo justamente cuando era gobernador, que yo empezaba mi carrera, y, y después nos hicimos buenos amigos, es un personaje lleno de luces y de sombras, hay que decirlo, como todos los personajes que, que logran una condición especial, eh, se le atribuye haber eh, pacificado San Luis después de una época muy convulsa, que empezó desde la licencia forzada de Florencio Salazar, la llegada de Leopoldino, justamente las elecciones en las que Fausto Zapata pues triunfa, pero arguyen un este, sólido fraude electoral y tienen que hacerlo renunciar a los 14 días, justamente había enfrentado en las urnas al doctor Salvador Nava, y entonces eh, se viene una serie de condiciones, Gonzalo Martínez Corbala se convierte en el, en el gobernador sustituto, que además intenta ser el primer gobernador en, después de estar en el cargo, buscar eh, mantenerse a través de una elección y no se puede, entonces lo regresan, y es ahí donde entra justamente Teófilo Torres Corso, que fue otro de los personajes que recientemente murió, que además fueron la némesis, si ustedes están un poquito alejados de la política, uh -huh. dos personajes clave que compartieron tiempo, pero que se convirtieron... Estaban en bandos sí, diferentes. Digamos que sí, eran absolutamente este, contrarios, este, eran adversarios naturales, pero el tema es que Teófilo Torres Corso no fue a una elección, ¿no? él, él era es, diputado local y desde el Congreso le toca estar prácticamente nueve meses al frente del gobierno estatal para organizar las elecciones en las que triunfa Horacio Sánchez, y se convierte en un gobernador de cuatro años. Ya habíamos perdido dos, digamos, del sexenio. En los ires y venidas. En los ires y venidas de esta situación, y entonces logra entrar en esta eh, condición, y pues después también uno de sus más cercanos, Fernando Silva Nieto, se convierte de, en el candidato en 1997 del de, eh, PRI, 
al gobierno estatal. Bueno, ahora Sánchez Sosueta eh, en los últimos años había estado muy ligado a todos los proyectos de remozamiento y conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí. Fue embajador de México en algún momento en el Vaticano y evidentemente también pues un, un, un personaje que hizo obras interesantes, ¿no? Exactamente. También eh, estuvo promoviendo una reforma constitucional, incluyó la creación de organismos públicos de procuración de justicia para personas de escasos recursos. Fue responsable de crear nuevas vialidades como el Boulevard Españita eh, en el tramo de la avenida de Himno Nacional a la calle Vicente Rivera. Diferentes proyectos que se diseñaron en conjunto con el extinto secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Esper Bujaidar. Eh, Horacio Sánchez Unzueta estaba casado con la señora Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Eh, pues sí, eh, los mencionabas hace un momentito, ¿no? Hija del líder Salvador Nava Martínez. Y aunque mantuvo una distancia prudente con sus creencias partidistas, siempre guardó respeto por la lucha civilista de su suegro y en su segunda etapa de su suegra, la señora Concepción Calvillo Alonso. Ahí está, descanse en paz. Pues sí, un abrazo a su familia, a Conchalupe, querida, te mando un abrazo, a sus hijos, ya pude hablar con Manuel, el que también le, le, le profesa una gran amistad hace muchos años. Y a todos sus deudos, también tiene muchos, eh, eh, evidentemente, antifans, por decirlo de alguna manera. Pues mucho respeto, pero creo que es un momento de, de, de poner en el lugar de la historia de San Luis Potosí, eh, que merece ahora su sueta, que fue un hombre con una lucidez política excepcional, que también tuvo una visión particularmente sólida para poder tratar de darle a San Luis la tranquilidad que necesitábamos para poder avanzar, Hoy se fue y lo recordamos sin duda. Siete de la mañana con diez minutos, descansa en paz Horacio Sánchez Unzueta, ex gobernador de San Luis Patosí. Pues sí, resulta que ayer fue día de la Constitución, a razón de eso, pues hubo puente, ya saben, si no lo sabían, este, el motivo, de, el motivo de, de, este, de, de andar de bohón, como dicen los chilenos, este, fue eso, este, que, que, que día de la Constitución, y entonces prepararon un... Eh, normalmente se hacen las ceremonias de... de celebración de la, de, de la promulgación de la Constitución en Querétaro, porque ese es el espacio, ¿no? El Teatro de la República, que además ya es propiedad del Senado, este, es un lugar hermoso ahí en el centro de Querétaro, que está este, muy bien remozado, por cierto, y pues ahí se hace normalmente todo esto, y va todo el mundo, y pues no, el, como lo manejan los panistas en Querétaro, no quiso darle ahorita juego a nada, y entonces el presidente supo su propia este, ceremonia desde Palacio Nacional y con los, nada más con los, de, con los de su lado, ¿no? Porque aquí hay dos bandos en este país. Tú eres bueno o malo, dependiendo de lo que te diga el los presidente. Los míos y los otros. Así es. Triste, porque lo que necesitamos es unidad y entendimiento. Bueno, pues bajo el argumento de que es necesario proteger lo que su administración ha logrado, dio a conocer 20 iniciativas. Son, es mucha información. Les voy a platicar rápido de qué se trata. Pueblos indígenas y afroamericanos. Eh, afromexicanos, perdón. Pretenden reconocerlos como sujetos de derechos, consultarles en obras que puedan afectarles, darles legitimidad jurídica. Programas sociales. Busca que la pensión de adultos mayores se otorgue a través eh, del tiempo hasta los 65 años y en adelante, que junto con el apoyo a personas con discapacidad tenga un incremento anual. ¿Con qué dinero? Me pregunto yo. Becas. Su objetivo es que el apoyo llegue a familias pobres de todos los niveles. Atención médica. Pretende que sea integral y gratis en todo el país. Hasta ahorita. Ay. Por Dios, cuando, eh, cuando se enojaron y mandaron al carajo el Seguro Popular, tenían que haber pensado en eso, porque funcionaba. Tal vez no era la, el mejor modelo del mundo, 
pero funcionaba y lo quitaron. Y, la, y era algo. La salud pública hoy no funciona en este país. Y entonces tú tienes que ir a cuál, cuál IMSS me toca, el IMSS bienestar, el IMSS normal. Hay camas suficientes, hay espacios, hay hospitales, no hay. Es un problema. Vivienda. Busca que todos los trabajadores cuenten con una casa propia. Maltrato animal. Solicita prohibirlo en todo el país. Pues, Recursos naturales, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, como sucedió aquí con Minera San Javier, uh -huh. que le dieron su este cerruchazo ahí al, al Cerro de San Pedro, que es el punto clave de la iconografía potosina histórica. Bueno, recursos naturales, ya dijimos, agua, proteger el recurso, permitiendo únicamente su uso doméstico en zonas con escasez. Drogas, eliminar el comercio de vapeadores y drogas sintéticas, así como sancionar el delito de extorsión. Salario mínimo, pretende que no sea menor a la inflación anual. Además, su objetivo es que profesionistas como maestros, policías, marinos, médicos, perciban sueldos no menores a quienes están adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pensiones, su finalidad es revertir las reformas en materias aplicadas en los años de 97 y 2007. Educación y trabajo busca continuar con programas jóvenes construyendo el futuro. Campesinos pretenden mantener los apoyos gubernamentales como el que da Sembrando Vida. Trenes de pasajeros tienen el objetivo de utilizar los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Cedillo y garantizar el acceso a, al Internet a la población. Ámbito electoral busca la reducción de gastos en campañas, que eso sí me parece muy bien, y partidos políticos, así como la eliminación de los legisladores plurinominales. Esa es toda una gran conversación, ¿eh? La Entonces, imag de todos, ¿no? Imagínate, hay políticos profesionales y políticos no profesionales, digamos, como si fuera fútbol. Imagínense que ahora este, los clubes, que son como los partidos políticos, uh -huh. ya no pueden tener jugadores este, de los que hacen la diferencia, los que hacen política, sino que tienen a fuerza que subir al cuate que se encuentran ahí jugando una cáscara en la calle. Oye, ¿tú quieres ser de mi equipo? Sí, 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 sí yo siempre quise ser. Es que es el hijo del que paga los uniformes. No, soy su fan, soy su fan, señor López, señor López. Soy su fan, entonces quiero jugar en su equipo. Pues esa persona, como ha sucedido, pues hoy ocupa curules, ¿no? En, en el gobierno federal, en el Congreso Federal, en el Congreso local. Así pasó, así es. Y entonces, nada más por ser sus fans, pues no. A veces es un tema que se les va a revertir, van a ver. Yo creo que va a ser muy difícil que lo aprueben. Porque ya nos dimos cuenta que además ya va para afuera. Y entonces los señores, así como los consejeros del INE que impuso López Obrador, ya se aumentaron y se dieron un superbono, así va a pasar ahora con los legisladores. Claro. ¿Por qué? Pues porque nada más ve cada quien para su santo. Bueno, también dicen que los consejeros electorales deberán ser electos por medio del voto. Imagínense. Ay, o sea, tú sí. vas a poder poner a, a, a un árbitro. Así, yo quiero ser árbitro. Como con qué credenciales, ¿no? ¿En qué momento tú calificas para ser árbitro? No, pues es que yo ya le iba a la América desde antes mucho. No, bueno, pues el de las chivas, imagínate Y el Cruz Azul, ¿qué pasó? Bueno, austeridad, buscan restablecer En la constitución que ningún funcionario Pueda ganar más que el presidente de la república Seguridad Trasladar la Guardia Nacional a la Sedena Ya, la militarización completa El ámbito judicial Que su finalidad es que las, los jueces sean elegidos También por la población, que ya sabemos que es una locura Como en qué momento Insisto, lo de los jueces. Dependencias. Pretende eliminar organismos autónomos creados en el periodo neoliberal. Uh -huh. Mire, lo que tenemos que neoliberal, digo liberar, es a la gente, que la gente pueda transitar en este país con calma, que, nos, que no vivamos presos eh, todos los uh -huh. mexicanos del de yugo de la, de la criminalidad organizada. Miedo. Y que respetemos 
a todos los organismos que hacen contrapeso a los gobiernos que pueden llegar a excederse, ¿no? Como este. No va a haber otro López Obrador. En quién sabe cuántos años en este país. Es un político de pura cepa que hizo una gran trayectoria para llegar a la presidencia de la República con un récord de votos. Sí, pero está queriendo hacer los cambios cuando ya no los pudo hacer. Al final, cuando está ya encima la, la, carrera, la carrera electoral, por supuesto, y evidentemente va a ser muy complicado que lo logre. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer. ...electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Obviamente, pues, si hace esta reforma, pues ya no aplica para esta. O sea, ya no aplicaría para esto, sino para los subsecuentes procesos. Pero de todos modos, aclaró por qué, por qué al final los cambios ya así como, oye, ya, ya nos llegó la hora, hay que terminar de hacer la mentada transformación. Vamos a escuchar. No olvidemos que si por nuestros errores desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación, que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Híjole, yo, no, yo nunca había oído un presidente que dijera, me, me, me vale madre tanto el país, no, que prefiero incendiar la casa para que, así, prefiero incendiar la casa para que cuando lleguen, si llegan, y ojo, eh, este si llegan, a mí, me, a mí me deja abiertas muchas preguntas, no sé ustedes, pero me parece que está aceptando que no la tienen tan segura como lo pensaban. Y que el Congreso, al menos el Congreso se les va a poder revertir. Y yo no sé que si yo fuera Claudia estaría muy, muy preocupada. ¿Por qué? Porque le va a dejar un paquete Hijo. brutal. Imagínate con, si, le, si le llegan a aprobar, por ejemplo, todos estos temas que tienen que ver con el dinero. El dinero es puro dinero que se regala. No están hablando de generar más productividad y entonces recaudación y entonces tal, 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 tal. Quiere vender. Es como si tú, a ver, tocan estos, este, tienes que administrar. Tú no eres dueño de México, tienes que administrar el país y sus instituciones en, durante seis años. No, vende, tú vende, tú vende tú, a lo que te den. Necesito dinero para seguir regalando. Eso es lo que está pasando. Y no es sustentable. Por Dios, ¿qué dijo Xochitl? Cuéntanos. Bueno, Xochitl justamente, aspirante a la presidencia de la República, lo sabemos, pidió a los investigadores de Estados Unidos que la acompañaran en su lucha por la democracia mexicana. Esto como observadores durante la campaña y la jornada electoral, justamente, eh, afirmó que eh, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen o que en el peor de los casos lo utiliza para consolidar su, pose, su poder. Ella justamente 
eh, pidió eh, desde el Wilson Center de Nueva York, esto durante su gira en Estados Unidos, eh, no dejar que la democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Sostuvo que la defensa de la joven democracia mexicana no puede quedar fuera de la agenda bilateral. Y justamente eh, porque la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad de México es el poderío y la influencia del crimen organizado. Además, criticó la política del presidente Andrés Manuel López Obrador tras sostener que lejos de avanzar hacia el futuro, México está retrocediendo hacia el pasado. El crimen organizado, la administración atentan contra la democracia. México lleva décadas enfrentando el crimen y violencia que vivimos hoy. Es algo completamente diferente. Vamos a escuchar lo que Xochitl dijo en esta, en esta reunión. No dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Ven. Oye, dio la nota, mi querida Xochitl, de Estados Unidos, pero la, la nota chusca de la, de la jornada... ¿Te acuerdas del de famosísimo Mr. Copetes, ah, claro. eh, don Enrique Peña Nieto, con su frase de infraestructura? Pues ya llegó para toda la gente que, que extrañaba estos momentos de solazo esparcimiento electoral, ya llegó el You Have to Walk the Talk. Ok. Ahí les va, escuchen por favor, qué bonito. Presidente Biden, You Have to Walk the Talk. You have to walk the talk. Yeah. Bueno, está bien. A ver, yo, yo le, le pregunto. A ver, querida amiga candidata, eh, amigos todos, como dicen los políticos, si no hablan, no hablen. O sea, si no hablan inglés, no hablen. Si fue una jugada este, mercadológica, lo lograron. Ahí en el centro académico Goodrow Wilson se quiso expresar en inglés y lo hizo mal. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso? You have to walk the talk. Otra vez, póngamelo, por favor. Una lo vez quise. más, sí, sí, sí. A ver. A ver. Presidente Biden, you have to walk the talk. You have to walk the talk. Bueno, lo que quiso decir es you have to walk the talk. Y evidentemente es como tú tienes que transitar la conversación. Pero ni siquiera es una frase... Como con gancho, como para que lo pudiera decir, ¿no? Fatal. Ya se viralizó. Este, está en todas partes. De la escuelita de inglés a la que van Peña Nieto y López Dóriga. De los creadores de Infrastructure. Y de Guay de Rito. Y, y Guay de Rito. Guay de Rito. Guay de Rito. Llega. You have to walk the talk. The talk. Jesus, Jesus Siete de la mañana, 27 minutos. Vámonos de una vez con este, con la guerra de rolas. Ándale. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los chingados. 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 y vamos a, a, a regodearnos en los anglicismos el día de hoy. Ya nos marcaron el nivel y esto va a estar muy bueno. Les tengo algo de survival, dirían por ahí. 
Ahí justamente esta, esta agrupación pues tiene un gran éxito que ha marcado cantidad de parodias, pero principalmente pues en, en, en películas retadoras. Justamente en Rocky es una de las más este, destacadas y pues saldría al mercado el 29 de mayo de 1982. Fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3. Esto, este trabajo lo hicieron Frankie Sullivan y Jim Pederick. Y está incluido en la banda sonora de la misma. La canción tuvo mucho éxito, encabezó el Billboard Hot 100 durante seis semanas a partir del 24 de julio de 1982. Y eh, pues le fue bastante bien, esta canción ganó un Grammy, fue votada como la mejor canción en el People's Choice Award. El sencillo fue galardonado con disco de platino por la Recording Industry Association de América en 1982, lo que representaría dos millones de copias vendidas en Estados Unidos únicamente. Esta canción eh, pues ha estado también en gran cantidad de videojuegos, parodias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo tenemos para ustedes el día de hoy. Eye of the Tiger es nuestra apuesta para la guerra de rolas en este martes. Ahí está. Y además, este, en homenaje al mismísimo Carl Weathers, que murió la semana pasada, oh. Apollo Creed, ya ni lo pudimos sí. platicar, pero se nos fue. Se nos fue. Qué días, ¿no? Bueno, para competirles, una canción de la década de los ochentas de una banda eh, que justamente llegaba desde Suecia. Ellos se formaron en un suburbio de Estocolmo a finales de los setentas. Al principio se llamaban Force... El vocalista, que es un prodigio, por cierto, Joey Tempest, junto con el guitarrista John Norum, pues empezaron a hacer su versión, digamos que muy nórdica, del de heavy metal. Pero cuando estalla el glam, ¿no? Con estos tintes pop desde los Estados Unidos, pues se suman. Y entonces lanzan un tercer álbum en 1986 que logra finalmente la globalización. Un disco que se llama como La Canción, y que vamos a poner a competir el día de hoy, notable éxito comercial, más de 15.5 millones de copias vendidas tan solo en los Estados Unidos, fue uno de los espectáculos de rock también este, más fastuosos de la década y lograron llenar arenas y estadios en los Estados Unidos de una manera brutal, seguramente la recuerdan, mucha gente la liga por los tiempos a Eye of the Tiger o a Born Heart, que es la, la, la segunda canción de, de Survivor que sirvió como parte del soundtrack del Rocky 4 la de Eye of the Tiger es de Rocky 3 pero no Nunca estuvo en el soundtrack de Rocky, pero se parecen a estas canciones como emotivas, este, de gran fuerza. Se llama The Final Countdown para competir la Survivor Europe de genera un efecto Mandela, ¿no? Como un recuerdo de algo que nunca pasó, que es el que estuviera en el, en el soundtrack de Rocky y no, muchachos. Yo he tenido discusiones así álgidas. No, claro que sí. No, claro que no. 
Claro que no. ¿Eh? Ahí está. Bueno, pues Europe en contra de Survivor. Voten, por favor. Exacto, háganlo al 4448-442-961. Si que nos manda sus saluditos vía WhatsApp. Además de hacerlo en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, somos MG Noticias. E igualmente, descarguen la aplicación MG Comunicación, completamente gratuita, y se llevan todas las estaciones de nuestro grupo en la palma de su mano para que los acompañemos con entretenimiento, información, música y mucho más. Es momento de saludar a nuestros auspiciantes, así que regresamos enseguida. Son las 7.32, ya volvemos arriba San Luis. Pues vámonos con el clima para el día de hoy, soleado en la capital máxima 23, pero puede llegar a estar muy frío. Hoy sí es esos días en contraste, prácticamente 20 grados de diferencia entre la mínima y la máxima de 23. A mediodía podríamos estar en la noche hasta 2 grados, así que pues ya no sabe uno si sacar este... Hay que vestirse como cebolla. La playera, sí, la playera o, o, o el jorongo. Eh, llévese los dos, no pasa nada. Váyase quitando y poniendo capas según va avanzando el día. Uno que es este, como abuelita muy friolenta, ahí me voy poniendo el chal o me lo quito según la hora. Igualmente para nuestros amigos de Matehuala, eh, está eh, el cielo despejado y la máxima que se estima hoy será de 22 grados, mínima de 2 grados para nuestros amigos de Matehuala. Igual se recomienda eh, vestirse como cebolla. De acuerdo, son las 7.40 para toda la gente de Río Verde, máxima 24, mínima 6. Habrá también distancia importante entre los puntos máximo y mínimo en esta jornada de martes. Para Ciudad Valles, despejado totalmente, 25 grados la máxima y 11 la mínima para Bueno, hoy. pero para la gente de Valles, para los calores que viven, 11 grados es como menos 4. Es, es, es equivalente. Yo viví, yo he vivido ahí. A la gente a los 18 saca pluma de ganso. este. Ya andan como esquimales. Pon, queman botes en las esquinas. Este, <risa> <risa> Estás acostumbrado al calorcito tropical, hombre. Sí, claro. ¿Qué onda con Tamazunchale? Para Tamazunchale tendremos el cielo despejado con una máxima de 21 grados y una mínima de 9. Así, las cosas para la Huasteca. Bueno, pues ayer, eh, justamente en el Día de la Constitución, uno de los ministros a los que trae ahora en ojeriza el presidente y sus secuaces, el, el ministro Pérez Dayán, habló y dijo cosas bien interesantes. Cuéntanos. Bueno, les contamos, amigos, porque justamente se han aprobado candidaturas y pues en un ratito más les vamos a platicar de eso. Pero justamente eh, los políticos y los jueces no son iguales. Este ministro demanda no arrojar al Poder Judicial al juego de las pasiones. Afirma que su esencia es muy distinta de la función social que se ejerce eh, pues nuestro, por parte de nuestro representante popular. El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, y que no permitamos que esto se olvide o se confunda eh, justamente pidió alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al frente de ella para que no resulte un juego de las pasiones, híjole, ya se andan tardando porque se les están adelantando justamente, y esto durante su mensaje, acudiendo a la conmemoración del 107 aniversario de la constitución de 1917 y durante su intervención aludiría al constituyente Paulino Machorro y Narváez, de quien recordó, dijo que el magistrado no es igual al diputado o senador, es radicalmente distinto. Él no va en ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio de elector, lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra como persona en la cual se cree se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social, el que tiene que obrar en su función precisa. 
cobrar y hasta contra la opinión de los electores, la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Y remato, agrego yo, militancia y judicatura no son afines. El Poder Judicial, continuó, entiende por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide y se confunda. El jurista añadió que es precisamente de la Constitución Federal la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. En alusión a lo que ocurrió la semana pasada, cuando votó contra la reforma eléctrica del presidente Andrés. Andrés Manuel López Obrador Defender la constitución es defender al pueblo mismo Algo que aunque no siempre eh, Se quiera atender así Duele escucharlo, lo sé, pero es más doloroso Y sería más doloroso dejarlo pasar Bajo estas ideas puntualizó Que se debería coincidir que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio eh, estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro. Y justo lo que tú decías, ¿no? Eh, al momento de querer eh, hacer que sean por elección popular, pues estás dejando de lado este criterio y esta preparación que deberían tener los ministros. ¿Cómo la ven? Fuerte. Bueno, pues eh, hay varios asuntos interesantes en la política. Ayer Movimiento Ciudadano tuvo su encerrona y definieron este, candidaturas al Senado y Cámara de Diputados. La Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano se reunió por más de cuatro horas y aprobaron las listas. Hay unos este, interesantes, hay unos que me parecen una burla de impresentables. Alejandra Barrales, ¿se acuerdan? Fue presidenta del PRD, este, fue candidata al gobierno de la Ciudad de México, perdió con Clara Sheinbaum justamente hace seis años. Bueno, y este... El actor Roberto Palazuelos, el mismísimo diamante negro, iría por Quintana Roo. Hay que preguntarle a la gente de Quintana Roo cuántos predios y condiciones se apropió y que este, en una situación verdaderamente complicada este, ganó para poderse hacer de... Muchísimos espacios en Tulum, que es la joya de la corona ahora de todos los eh, lugares, este, destinos turísticos de nuestro país. También están, miren, pues es que, y luego dicen que la política es nueva en Movimiento Ciudadano. Dante Alfonso Delgado Morales, hijo de Dante Delgado. No, pues claro, pues si es su partido, ¿cómo lo iban a dejar fuera de la jugada? ¿No? Eh, Dulce María Dorantes, entrará por Campeche. Alberto Esquer Gutiérrez por Jalisco, en Guanajuato, Guadalupe, Valenzuela, eh, que es la exrectora de la Universidad Virtual del Estado de, de Guanajuato, en Michoacán, eh, Carlos Herrera Tello, Michelle Garibay, en Nayarit, Ignacio Flores, en Nuevo León, Luis Ronaldo Colosio Riojas y Marta Patricia Herrera son la fórmula al Senado. En el caso de Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, María Dolores Rosas Almada y en Tabasco la fórmula la eh, integran Gerardo Gaudia, eh, Gaudiano Rovirosa y pues hay varios temas interesantes la sorpresa para San Luis es que ya estábamos nosotros dando por hecho que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Marco Gama iba a ser la Fórmula 1 junto con Josefina Salazar pero no, ahora por un asunto de ajuste de género este, Josefina se queda en el primer puesto ella va a ser la Fórmula 1 y entra un joven 
que la verdad es que no tengo el gusto de conocer, al rato vamos a darles uh -huh. un poquito más de datos sobre él, en la segunda posición al Senado. Es difícil. Si, de, si, para, si nadie la tiene segura en San Luis, ni Morena, ni Verde, ni tampoco el Frente, pues tampoco Movimiento Ciudadano puede pensar que su segunda fórmula la tiene sencilla, ¿no? Si ni la primera. Pero lo interesante es que Marco Gama se repliega en esta negociación por ser mujer por una Josefina en esta situación y vamos a esperar a ver cómo se confirman más adelante las demás candidaturas. Está interesante e igualmente cabe destacar también eh, la postulación de Paola Longoria dentro de las diputaciones federales. Sí, claro. Vamos enterando. Ahí está. Ahí está. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué nombres, más hay? Nombres que no Oye, pasan pasó desapercibidos. Con el, con el ex príncipe Charles. Ay, caramba, el eterno príncipe, ahora rey, rey. el rey Carlos III, es desa desafortunadamente diagnosticado con cáncer. Esto lo anunció el Palacio de Buckingham. El día de ayer, justamente, eh, se ha anunciado, no, no se especifica qué clase de cáncer. Esto después de un procedimiento que tuvo por agrandamiento de próstata hace algunas semanas, el cual se notificó al público. Y se dice, según la Casa Real, que no es cáncer de próstata, no se especifica de cuál es, eh, pero sí se sabe que él seguirá parcialmente con sus funciones, aunque no eh, con apariciones públicas, estarán adaptando las cuestiones para eh, poder seguir ejerciendo las decisiones más importantes. En un comunicado, el Palacio informó que el rey se muestra muy optimista con su tratamiento, espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible, e igualmente... Eh, la semana pasada, Carlos III, pues sería de al, dado de alta por esta cirugía que les comentaba hace un momento. E igualmente, comunicó personalmente el diagnóstico a su familia inmediata, incluyendo a sus hijos, el príncipe William, el príncipe Harry, sus hermanos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. El rey de 75 años regresó a Londres desde ayer por la mañana, justamente, y comenzó ya su tratamiento ambulatorio. Pausará sus actos públicos, pero va a continuar con su papel constitucional como jefe de estado, incluyendo los trámites y las reuniones privadas, las reuniones de consejo del cuerpo de ministros y los asesores que lo mantienen actualizado sobre el día a día en el gobierno. Seguirá reuniéndose de forma semanal con el primer ministro británico Rishi Sunak y continuará recibiendo y revisando las cajas rojas oficiales de documentación gubernamental. Hay un mecanismo constitucional cuando el jefe de estado no puede llevar a cabo diferentes deberes oficiales. Y en esa circunstancia pueden ser nombrados consejeros de Estado para sustituir al monarca. En la actualidad, esta lista de consejeros incluye a la reina Camila, el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Edward. Además, eh, el príncipe Harry, que vive en Estados Unidos, habló con su padre y viajará al Reino Unido para hablarlo en los próximos días. Así que ahí está eh, justamente una de las eh, premisas de revelar el diagnóstico del rey es justamente para estar en solidaridad, solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad y mostrar el optimismo que tiene ante el tratamiento de su enfermedad. Muy buenos días, los saludamos con gusto, Jesús Aguilar y Karina Armenta. Hola, qué gusto saludarles, Karina, Jesús, saludo a su público también muy de mañana, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Buenos días. Bien, Jesús, gracias. Pues tenemos muchas preguntas, ya se confirmó que de ser confirmado candidato del frente para buscar la reelección en la capital, pueda mantenerse en el cargo, y si sería así, ¿se va a quedar? Sí, mira, yo te contesto porque hay como dudas, y yo le quiero decir al público que desde hace tiempo, jurídicamente, es totalmente posible eh, ir a elecciones y mantenerse en el cargo. 
es algo que yo estoy valorando eh, con mucha seriedad, porque también debo decirles a ustedes que conocen muy bien San Luis, que a los alcaldes que han intentado reelegirse, lo que una de las cosas que les ha pasado es que el gobierno se cae, el gobierno deja de funcionar y yo no quiero de que deje de funcionar. Hay una gran, hay un gran compromiso con la población, no más piensen en el tema del agua, que hay que seguir trabajando el tema del agua, que hay una crisis, que no ha parado la crisis, y yo en lo personal no quiero que la crisis del agua se vea afectada por la contienda electoral. No es ilegal, no pasa nada, es algo diferente en San Luis. Eh, realmente quien lo pide son los opositores a mí, pero yo creo que mientras eh, sigamos gobernando con transparencia, con el respeto a los recursos públicos, yo creo que esto es posible porque la Constitución lo permite, no, no, no hay absolutamente ningún impedimento en ese sentido. Perfecto. Ya es un hecho que serás el candidato. Eh, el tema del registro ya es un tema de formalismos, el propio, o sea, el único otro precandidato que estaba jugando Rubén Guajardo, pues ya se bajó. Él dice que lo bajaron, pero pues él, él se metió a estas reglas y ese fue el acuerdo y finalmente avanzó. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar y cómo vas a combinar históricamente esta situación que, de la que nos hablas en términos de campaña y gobierno? Sí, mira, es bien interesante lo que preguntas, Jesús. Efectivamente, hoy, hoy se da el primer paso. Hoy me registro como aspirante a la candidatura por el Frente a la Capital, por el PRIPAM eh, eh, PRD. Hoy iniciamos con, con esto. Déjame decirle al público y a ti que hoy pedí el día, ¿no? Hoy formalmente, administrativamente pedí el día eh, sin goce de sueldo para eh, hacer este ejercicio. Eh, el gobierno seguirá desde luego trabajando y en unos días más, cinco o seis días, vendrá la definición del procedimiento interno para ya ser formalmente candidato. Pero, por eso es que insisto en esto de dejar claro lo de la licencia, no sé si eh, sepan cuándo empieza la campaña. La el campaña empieza hasta, hasta abril, claro, mediados de abril, más de mediados de abril, falta mucho tiempo como para dejar suelto el gobierno, pues vamos a seguir avanzando. Eh, y yo te diría que está muy claro, si fuera así, al final mi decisión no pedir licencia, eh, voy a definir muy bien el horario del alcalde, sin mezclarlo en ningún momento, ni mi persona, ni mi equipo, ni, ni, ni los recursos en la campaña. Eso es de lo que se trata, dejar claridad. ¿En qué momento eres el alcalde? ¿En qué momento eres candidato? Esa parte está muy muy sencilla de definir. No voy a mezclar nada, al contrario, mi intención sigue siendo genuina de que el gobierno trabaje, trabaje, trabaje fuertemente por esta ciudad con el, con el compromiso de no mezclar ninguna cosa y de mandarle una señal a los oponentes que no se preocupen, que soy muy responsable en eso, que, que cuido muy bien los recursos públicos este gobierno municipal no ha tenido absolutamente ningún señalamiento en temas de corrupción, de falta de transparencia, de responsabilidad en, en el ejercicio del recurso público. Así que está, está muy clara la estrategia, Jesús. 
Correctamente. Y sabemos que dentro de este alud de cosas por organizar, por ordenar, el tener un clima de conciliación es importante para caminar con un buen eh, programa de trabajo. ¿Cómo va esta operación cicatriz con los panistas? Específicamente hablamos del caso de Rubén Guajardo. ¿Qué hay de David Azuara? A ver, muy yo yo creo, qué bueno que me lo preguntas, Karina. Mira, la presidenta del PRI, luego lo que salió la convocatoria, fue un lunes hace ocho días, nos mostró, nos convocó a los tres, no fue David, fue Rubén, estuvo a tu servidor, nos enseñó las reglas del juego. Desde ese día estaba clarito en la convocatoria del PRI, hay un apartado especial para simpatizantes, que es el caso de Rubén, que es de acción nacional. Es decir, no es PRIista, viene a competir a la convocatoria del PRI, estaba previsto. Él sentí, ahí en ese encuentro estaba satisfecho con lo que se había dicho. No obstante, al otro día mostró inconformidad. La presidenta del PRI gestionó una, una, una nuevas reglas para los simpatizantes que se publicaron el miércoles y entonces dio total apertura a la participación. Luego ya Rubén decidió eh, no participar en esta contienda. Sí va a participar en las otras. Yo creo que él va a ser candidato a diputado por el distrito que le corresponde, se va a reelegir. Yo es mi amigo, lo quiero mucho, lo admiro políticamente. Yo yo entiendo que, que va a seguir un camino de competencia electoral junto con nosotros sin mayor problema. De David no puedo decir lo mismo. David nunca nos dijo cuál era su alternativa. No lo expuso. He estado en contacto con él. He buscado a su hermano Javier. Pero al final de cuentas nos debemos a nuestros partidos. Eh, nos de, No a nosotros. No a nosotros. Lo digo con respeto. Quien nos lleva en este camino de competencia electoral son nuestros partidos y la gente, en el caso mío, eh, yo creo que hay gente que no es partidista, que me apoya, que me impulsa, lo veo en los mensajes diarios, y uno tiene que pensar en ello, más que si en el partido, en la oposición, ustedes, Jesús, tú me conoces, yo he tenido aspiraciones muy altas, muy diversas desde hace 10 años, y hoy estoy agradecido con la vida de ser el alcalde de esta ciudad, y de tener la oportunidad de volver a competir. Así que yo creo que va muy bien la cosa con, 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 con los demás actores eh, político-electorales y partiditas. A mí me importa tener un trabajo de mucha claridad con los tres partidos que me, que me estarán apoyando, con el PRD, con el PAN, con el PRI, y con una gran cantidad de simpatizantes de Enrique Galindo que hay en la ciudad, que hoy eh, en verdad me voy a deber a ellos. Y en particular, si me dejas cerrar este tema con algo, yo hoy le voy a dedicar mi proceso electoral, mi campaña y lo que estamos haciendo a, a, a mi querido amigo Horacio Sánchez Unzueta, que ayer nos dejó eh, en este plano y que es un maestro de la política, es un maestro de la política de muchas generaciones y me incluyo. Y, y, y ayer... ayer eh, Perdió la vida y yo le quiero dedicar todo este proceso electoral a, a su entrega por San Luis. Él fue gobernador en el momento más complicado de San Luis Potosí. Él estabilizó el estado de San Luis Potosí y, y bueno, ya no está con nosotros. Hoy le voy a dedicar a él este proceso electoral completo. Oye, yo quiero, este, digo, en la mañana muy temprano ya hablamos de la desafortunada desaparición en este plano de Horacio. También fue un gran amigo mío. Eh, lo respeté siempre y lo honramos hoy pero hace unos meses murió Teófilo Torres Corso que además fue su némesis pero 
eran dos tótems del prismo tradicional de San Luis Potosí, dos exgobernadores que marcaron pautas. ¿Te toca ser el nuevo liderazgo absoluto del PRI hacia el futuro? ¿Todavía hay PRI para poder sobrevivir a estas pérdidas, Enrique? Mira, yo creo que sí hay PRI. Nos han querido meter... Primero, es, es cierto lo que dices, dos grandes PRIistas, Don Teófilo también con quien yo crecí prácticamente de la mano. Yo era de, la, de los líderes juveniles que abríamos sus mensajes en sus campañas. Yo fui el coordinador jurídico... De la, de la capital de Don Horacio cuando fue candidato a gobernador en ese año nació mi hijo mi hijo mayor o sea me liga a ellos algo muy importante digamos que 30 años después aquí estoy yo no creo sentirme todavía el líder moral y único del partido hay otros liderazgos muy muy importantes del PRI pero fíjate Jesús nos han querido meter en la dinámica de que el PRI está mal está en el piso y esto es totalmente falso Hoy te diría, de la oposición somos el partido que más alcaldes tenemos. Tenemos una bancada fuerte en el Congreso del Estado. Es decir, a pesar de la, de la crisis política y de la complejidad política que implica estos tiempos, eh, hay un PRI fuerte, hay un PRI unido, hay un PRI disciplinado, hay un PRI que está compitiendo y bueno, lo, lo, lo vas a notar. El domingo estuve haciendo examen junto con los otros aspirantes alcaldes y vamos a completar las candidaturas muy bien en todas las posiciones junto con la coalición, una coalición muy dura, un PAN muy sólido también con un liderazgo muy importante ahora y un PRD resurgiendo que a mí me tiene sorprendido lo que viene haciendo el PRD en este tiempo, en, un, en una época de definiciones totalmente cruciales, ¿cuál es su opinión del anuncio del retiro de Octavio Pedrosa, su amigo de la vida pública, cuando en algún momento compitió por la nominación y luego lo apoyó? Pues mira, yo creo que Octavio, se, se, lo que él le manifestó es decir, ya no voy a ningún puesto de elección, sin embargo, yo lo, voy, yo lo veo y lo siento muy activo en este proceso electoral, nos va a estar acompañando. Eso es lo que yo he hablado con él. O sea, no quiere ser ya aspirante y tiene razón. Llegó al máximo nivel de este estado y le fue, dentro de lo que cae, le fue muy bien. Fue senador de la República por elección en un momento también complicado. Fue alcalde de la ciudad. y Pero eso no quiere decir que se retire de las calles, de las colonias. Este, eso lo he hablado con él. Él me va a acompañar en este proceso al que vamos a ir a pelear la ciudad. Y yo estoy seguro que Alejandro, eh, Octavio Pedro está ahí con nosotros, junto con Alejandro Zapata, por eso estaba confundiéndome de nombres, pero he hablado con Alejandro, con don Marcelo, con Octavio. Eh, yo, yo, yo creo que todos vamos a salir a la calle en esta ocasión. De acuerdo, pues te mandamos un abrazo. Entonces, hoy el registro, martes 6 de febrero, pediste el día en el ayuntamiento para poder dedicarte a este tema partidista y asumes absolutamente que estarás... Eh, de confirmarse lo que ya sabemos que es un hecho, que serás el candidato para la reelección por parte del frente manteniéndote como alcalde y haciendo campaña con definición práctica de horarios y condiciones, ¿es así? Es, es correcto, es correcto y, y claro, respetando muy bien la, la convocatoria el proceso interno yo espero en ocho días más ser el candidato de la coalición, porque habría que ir a hacer el procedimiento al PAN y al PRD y estaremos listos para ser el candidato del frente aquí, aquí en San Luis Potosí. 
De acuerdo. Le agradecemos muchísimo platique con nosotros este día y también estaremos en contacto. Muchas gracias. Y saludo a su público, muchísimas gracias. Gracias, Enrique Galindo. Saludamos con muchísimo gusto. Este, les quiero hacer el anuncio oficial, queridas y queridos. Viene a San Luis muy pronto don José Mariano Leiva. <risa> y entonces estaremos muy felices de tenerlo aquí físicamente, celebrarlo y compartir las actividades que viene a hacer a San Luis Patos. Y Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Querido, muy bien. Y en efecto, sí, me llevan para allá. Y eso, no hay, hay pocos que ponen tan contento como ir a San Luis. Pues vamos a estar de, de, de manteles largos aquí para recibir. Ya mandamos pedir la alfombra roja desde Santa María del Río. Ya pusimos a enfriar jovitos no, y mandamos traer el sacahuil. Oye, y va a ser un gusto conocerlos finalmente personas. Voy a ver si realmente existen. Así, somos una ilusión. Somos una ilusión. O, o una inteligencia artificial que es la ilusión contemporánea. Bueno, Pepe, hoy hablemos de Carlos Ruiz Afón, uno de los autores bestsellers de España de los últimos años, con uno de sus... El libros más importantes, el que creo que lo llevó a, a, a la estratosfera, ¿no? Mira, sí, a ver, elegí, elegí un poquito eh, Carlos Ruiz Afón eh, como pretexto también para hablar de, de, de este asunto que se llama los bestsellers. A ver, toda editorial, esto es una obviedad, toda editorial quiere un bestseller, de, de, alguna manera, de alguna manera u otra. Y las editoriales, también dependiendo de su perfil, de su de su, este, de, de, de su target comercial y todo eso, también quieren eh, escritores que, que se consideran serios. El caso de, de Carlos Ruiz Zafón eh, es muy curioso. Él destaca y sale justo con el libro que le voy a conversar el día de hoy, que se llama La Sombra del Viento, y que, y que salió en el año 2000. La Sombra del Viento... Es el primero de libros de una colección que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Y ese libro este, que ustedes siempre pueden estar viendo en Sanborns, ahí siempre está, siempre está, siempre está vendiendo y siempre está vendiendo. Con un poco de investigación descubrí pues, que La Sombra del Libro ha vendido la prioridad de 15 millones de, de, de ejemplares, lo cual es una tremenda barbaridad. Pero también... Al mismo tiempo, se encuentra entre los 100 mejores libros en español que en su momento, hace un par de años, un grupo de críticos y de escritores en español, sin duda, muchos de España, porque luego luego este, los países en donde hacen estas convocatorias, eh, coincidentemente, el grueso de los escritores está en su propio país. Eh, el nacimiento de la sombra del viento, generalmente todos los, los escritores o los aspirantes escritores eh, este, piensan una, es una idea muy muy bonita, pero es, es una idea que, que rara vez sucede. Que ellos van a sacar un libro que va a ser un éxito y que de repente de la noche a la mañana ya les va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Este, que la primera escena están ellos escribiendo en su casa pequeña, oscura, este, contando el dinero para ver si alcanza para la luz, para el gas y todo eso. Y que de repente va a sacar un libro y ya van a estar rodeados van a estar con Maylisairos, van a estar comentando. Nada de eso existe. Nunca pasa eso. Es una cosa... Este, muy rara, el día de hoy hay que ser honestos, es mucho más posible que te pase el golpe de fama de, de brutalidad de, si haces varios este, videos en TikTok o, o, o si abres tu cuenta de un listo, muy bien eh, el caso de, de los escritores requiere un poquito más de, pues de tenacidad de, 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 de paciencia el caso de la sombra del viento es ese eh, la sombra del viento terminó siendo finalista de un premio en España y los, y, los, y los jueces ni siquiera lo querían mencionar. Pero había un juez en específico que dijo, oigan, este libro en realidad es muy, muy bueno, este, publíquenlo. 
Y la editorial que lo publica, que es Planeta, lo publica un poco a regañadientes. Como dice Logan, no, no creemos que vaya a salir, no creemos que vaya eh, este, a funcionar, este, y, pero de cualquier manera lo publica. Y el impacto en el público, la llegada, el aterrizaje, empieza a ser muy, muy largo. Pasaron varios meses, creo que casi un par de años, para que la sombra del viento finalmente empezara a ser conocido y empezara un poco a, a llegar al, al, al éxito que, de que finalmente termina, que son los 15 millones. Tarda muchísimo tiempo en colocarse. A mí personalmente, lo que me pasaba, este, Jesús Carina, era que yo lo veía. Fíjense, fíjense cómo, cómo, cómo de repente el prejuicio este, pega tanto. Y veía un libro que se llamaba La sombra del viento. Y luego el segundo se llama El juego del ángel. Y luego el tercero, El prisionero del cielo. El laberinto de, de los espíritus. Rosa de fuego. Decía, híjole, ah, no, 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 no más no, 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 no me interesa, ¿no? Este, hay, hay una especie de mercado técnico con los libros, hay que decirlos, que arranca desde el título. Eh, eh, los títulos tienen que ser sugerentes, lo mismo que atractivos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en los últimos 10 años <ríe> se han puesto de, 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 de moda, por ejemplo, títulos muy largos, ¿no? Eh, Ustedes recordarán este escritor sueco, Stig Larsson, que sacó un libro este, de misterio de la trilogía Millennium, y una de las características, a vos pronto, de estos libros es que eran títulos muy largos. Los hombres que no amaban a las mujeres. Este, la mujer que soñó con un bidón de gasolina y una cerilla. Este, la reina de los... Entonces, de repente, a partir de ahí, la parte mercadotécnica, me acuerdo, empezaron a sacar libros con títulos muy, muy largos. Recuerdo uno que no leí, que se llama El abuelo que soñó con escaparse de la ventana. Y entonces, de repente, empiezan a hacer estas copias. Este, la, la, el mundo de editorial no está exento, obviamente, de formulismos mercadotécnicos, y a veces parece muy, muy, muy simple. El día de hoy, por ejemplo, ustedes en una librería, este, perdón que lo diga, este, yo hice una, una travesura el otro día en una librería cercana, porque había un libro que se llamaba La bailarina de Auschwitz, el médico de Auschwitz, y no sé qué, agarré los tres y los puse juntos para que llegara un lector, un lector distraído y pensara que es una especie de trilogía, aunque son tres libros que no tienen nada que ver con nada. Palabras como Auschwitz, por ejemplo, el que puede presentación nazi, eso siempre jala muchísimo. Entonces, la verdad es que yo veía esto de Carlos Rusafón y no le quería. Y luego, este, vía en las redes, empecé a meterme a, a, a un grupo de, de, como una especie de club de lectura que hablaban del libro y dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Lo leí y me lo eché, en, es un libro de, de, de casi 600 páginas, y me lo eché prácticamente en un fin de semana, un poquito más, unos 3, 4 días. Es un libro que se lee, se lee muy, muy rápido. Es un libro este, que, que tiene una agilidad brutal. Hay que decir que Carlos Ruiz Zafón fue director creativo de una agencia de publicidad. Eso también es muy común el día de hoy. Personas que trabajan en agencias de publicidad, este, que entienden un poco este asunto de la mercadotecnia y de repente dan un salto este, al mundo literario. No porque sean unos tramposos y digan, ah, ya sé cómo puedo hacer este formulismo para vender este libro... Porque sencillamente en muchos casos lo que sucede es que se hartan de, de, de este mundo de la, la publicidad para llegar a, a otro sitio y llegan con herramientas que a veces a los escritores, pues vamos a llamarlos más conservadores o clásicos, les falla. Y este no en el libro. Es un libro muy veloz, es un libro que trata, la trama se los cuento rápidamente, el cementerio de los libros olvidados que hace a la colección, es un lugar en donde la gente va a llevar libros justamente que no se venden. Libros que están a punto de desaparecer, 
libros, estudios eh, que, que consideran que son fantásticos, ¿no? en, en una especie de biblioteca que a la mismo tiempo es una cofradía secreta, y entonces los van guardando de esa manera. Y este arranque le sirve a Ruiz Zafón para empezar a hablar mucho de cuestiones famosas. Se empieza a obsesionar con un escritor que le pone el nombre Julián Carax, toda, toda la, la historia de la sombra del viento sucede en Barcelona. Entonces Julián Carax este, es uno de estos escritores que él lee un libro suyo, le fascina, y se pregunta por qué vendió nada más 300 copias. Este, entonces lo que va sucediendo es que alrededor de esto empieza a investigar la vida de Julián Carax, y es una vida muy tribulada, es un grupo de amigos, empiezan a haber traiciones, hay muertes, y sobre todo romances, este, prohibidos, romances prohibidos en ese momento. Esta una novela simple, podría ser una novela que nada más habla de amor, de amistad, etcétera, en mayor profundidad. Sin embargo, sin embargo, Carlos Ruiz Afón la inserta en la historia española, en la historia, en la historia española, sobre todo del siglo XX, que tiene que ver con el ascenso del franquismo, que tiene que ver sobre todo con las pugnas entre comunistas, anarquistas y la derecha extrema que vivió durante tantos años España. Pero ojo, no se trata absolutamente nada de eso. Yo estoy casi seguro que al grueso de los de los lectores les pasa por alto esta historia, esta historia este, española. Es una historia que de este tipo de historias que puede suceder tanto en España como en México como en Buenos Aires. Y yo creo que ahí radica un poco ese éxito. Eh, eh, ¿Es recomendable o no, Jesús Karina? Pues mira, eh, como, como, como en cualquier caso. Eh, yo creo, les voy a decir qué es lo que creo que me va a pasar con Carlos Ruiz Afón y espero no ser cruel. Esta la cantidad de historias pequeñas que va metiendo y de giros que yo creo que la trama se me va a olvidar en poco tiempo. Eh, eso ya me ha pasado con muchos otros libros. Hay, hay por ahí un, un, un escritor también sueco que sacó un libro que lo mismo, me lo leí ¡fum! rapidísimo en dos días y el día de hoy eso casi, es, es casi imposible contarles de qué se trata. Y esto me lleva, este, o sea, sí les puedo decir, como les dije ahorita, que es una historia de amor, hay de repente giros que a mí ya me enervan este, un poquito, porque una de las principales historias de amor eh, termina siendo que el novio y la novia eran hermanos. Eh, hay recursos eh, que yo llamo los pop-up personajes, es decir, eh, voy a poner un ejemplo, que no es el caso de, de La Sombra del Viento, hay un asesino, hay un asesino, y tú cuando estás leyendo una novela de misterio, cuando estás leyendo un thriller, una, una novela judicial Estás buscando entre el repertorio de personajes, pues, ¿quién puede ser el asesino? ¿no? Y a mí lo que sí me parece una trampa como escritor y como lector es que de repente el asesino aparezca en la página 350 por primera vez. Y diga, ah, y había un hombre que era así, 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 y ¿qué creen? que es el asesino? Es lo que yo llamo los, los personajes pop-up. Y me da el feeling, este, no porque sea inválido, la literatura todo es válida, me da el feeling que esto lo hacen cuando no tienen recursos suficientes para meter un misterio y que te vendan un personaje. Hay una especie de satisfacción morbosa cuando uno de los personajes cercanos es el asesino y tú nunca te lo esperabas. Y entonces dices, wow, Este tipo de cosas pasan poco en, 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 en la sombra del viento. Sin embargo, lo que sí sucede en la sombra del, del viento, y ahí sí sombrero con Carlos Rustafón, es la manera en la cual retrata los diálogos de los personajes. Es una de estas novelas en las cuales un traductor, el que quiera traducirlo a muchos otros idiomas, se va a ver en problemas. Hay en especial, por ejemplo, un, una persona en situación de calle, un indigente que se llama Fermín, que hace unos recursos este, lingüísticos tan españoles, unas metáforas que estás 
riendo todo el tiempo, todo el tiempo de lo que dice, es tremendamente ocurrente. Y nada más por eso, yo creo que, 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 que vale la pena este, este, comprar, este, comprar este libro. Eh, el asunto, un poco con, con, con eso decía que de, de los bestsellers, me recuerda mucho, por ejemplo, les pongo tres casos, tres parangones para comprar. El primero, por ejemplo, Murakami. Murakami es un escritor que ha vendido miles y millones de copias de sus libros. Y es un escritor que a mí personalmente me parece un escritor tremendamente armado, serio, sorpresivo. Este, puede ser que sea su condición de japonés, pero eh, las imágenes que nos entrega, al menos aquí en Occidente, son completamente nuevas. Yo jamás voy a poder olvidar un personaje que aparece en A la Casa del, del, del Carnero Salvaje, que es uno de sus libros poco conocidos, en el cual este, el personaje principal se sienta con una modelo, y la modelo es una modelo de orejas, no es una modelo de, de completa, no de manos, es de orejas, y llegan a un restaurante, la mujer tiene el pelo sobre, sobre sus orejas, y, y el interlocutor le dice, a ver, déjame ver sus orejas, y entonces Murakami hace una descripción fantástica, cuando esta mujer se echa el pelo para atrás y se lo pone atrás de la oreja y todo el mundo en el restaurante la voltea a ver, ¿no? Entonces, Murakami siempre, este, seguramente lo habrán visto por ahí, cada vez que son en la entrega de premios Nobel, nunca queda, nunca gana, y entonces viene una jauría de escritores de todo orden que empiezan a celebrar que ese año tampoco le dieron el Nobel a Murakami. Y se ensañan y se ríen y claro y jajaja. Ja, ja. ¿Qué pasa aquí? Eh, eh, yo no soy yo no soy un especialista del gremio, aunque he tenido que convivir mucho tiempo con ellos, pero yo sí creo que aquí un poco, eh, este Jesús Karina, es cuando vienen, ahora me voy a ir al lado contrario, esta especie de rencillas y de frustraciones que tenemos como escritores. Si tú le preguntas a cualquiera de estos escritores que critica viralmente y que se burla de que otra vez no le dieron el, el novel a Murakami, seguramente si dices, oye, quisieras vender el 50% de lo que él vende, te diría, sí, por favor. Córtenme una mano, escribo nada más con la que me queda, pero por favor, denme la mitad de los lectores de Murakami. Y ahí es donde entra una especie de trampa, porque si nos vamos con los supuestos especialistas de la literatura, muchas veces su opinión está completamente sesgada por la propia situación. Es, es una especie de arma de, de doble filo. Otro de los escritores que puede entrar en esta categoría, sin duda, es Stephen King. Stephen King es un poco el chivo expiatorio de muchos. Es que no, es que es terror y todo eso. Y las personas que se den la oportunidad de leer a Stephen King sin prejuicios pueden entender que en el fondo habla, lo, lo hemos comentado en, en, en otros programas, de una profundidad brutal. La niñez rota, este, los traumas que tenemos, etcétera. Y el propio Stephen King hace burla de sí mismo. Él mismo dice, bueno, yo soy un, un, un escritor que vende muchísimo, pero jamás voy a ser un escritor laureado, lo cual nos vuelve a poner un poco en perspectiva qué es lo correcto y qué es lo malo. Y el último caso este, que, que les quiero conte, contar y es más cercano, recordarán que a finales del año pasado les hablaba del último libro de Brett Stonellis, el de American Psycho y todo esto. Es un libro que a mí no me gustó, el, ulto, el último me decepcionó y, y, y me causó mucho dolor porque Brett Stonellis era una de mis piedras angulares, sigue siendo, es una de las piedras angulares de, de mi literatura. Eh, y lo que vi es que de repente muchos colegas escritores, este libro sí les fascinó, es un mamotreto gigantesco, es muy lento, es repetitivo, yo creo que está haciendo fórmulas de antaño, y me quedé pensando y dije, a ver, ¿por qué les gustó este libro? Y si sí hay escritores que creen, lo voy a decir así con todas las palabras, que la literatura seria tiene que ser una literatura densa, 
detenida. Una literatura en la cual, eh, si no pasan cosas, mucho mejor, porque ahí se encuentra un poco, vamos a llamarlo así, la pureza literaria. A mí me parece que eso es una exageración, a mí me gustan muchísimo las buenas historias, y a mí me parece muchísimo que si esas buenas historias pueden llevarnos a temas como los que hablamos normalmente en el programa, eh, hace 15 días hablábamos de Alan Kardec, y terminamos hablando de espiritismo, de la condición de las mujeres, de la condición de los niños, ahí ya la hiciste a partir de una buena historia. Lo más curioso, y con esto cierro, es que Ruiz Zafón es un enemigo justamente de los bestsellers. Yo creo que si la editorial no se lo esperaba, él se lo esperaba todavía menos. Porque, por ejemplo, cuentan que varias este, productoras se le acercaron para ver si podían eh, eh, hacer este libro, y de hecho toda su tetalogía de, de Cementerio de los Libros Olvidados, a la pantalla grande o a la televisión. Y él se negó rotundamente, dice, no, a ver, no me interesa que este libro aparezca ni como serie ni como película. Esta es su esencia original. También, un poco, en la propia historia de, de La Sombra del Viento, lo que sucede es que se queja mucho de cómo este libro de Julián Carax ha sido leído por muy poquitos, pero este, cómo a estos poquitos sí les cambia el mundo, y se enoja muchísimo porque dice que a Julián Carax no lo leen, porque en ese momento en España están leyendo puras biografías de toreros. Es decir... Este tipo de libros completamente comerciales que inundan el mercado y que no le dan entrada a libros más sensibles y menos comerciales. Cuando lo escribió, evidentemente, Carlos Rusafón, esto yo creo que no se esperaba lo que le venía. Este, ella tenía tres libros previos, eh, destinados sobre todo a, a un público más joven, juvenil. <risa> no le ha ido mal, pero tampoco le ha ido bien, ni de lejos como le fue después. Y bueno, la vida, al final de cuentas, se encargó de decirle, bueno, te choca los besteles, pues vas a ser uno de ellos. Eh, eh, cierro diciéndoles que eh, este Carlos Ruiz Afón, un poco como Stig Larsson, menos dramático que Stig Larsson, prueba el éxito y, y, y menos de una década después se muere de cáncer de colon, este no puede escribir más. El caso de Stig Larsson es todavía más dramático por esa parte de una propia novela, porque publica tres libros que nunca alcanza a ver publicados, prácticamente los entrega a la editorial y días después también muere y nunca vio nun, eh, ninguno de sus éxitos. Entonces, digamos que La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón es uno de estos experimentos que es muy interesante leer, sobre todo para determinar hasta qué punto el éxito es mala literatura, es buena literatura, o si pueden comulgar juntos, sobre todo en voz de un escritor que jamás en su vida pensó que iba a ser algo que detestaba, que era ser un gran bestseller. Esa es La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón, queridos. Sí, Gracias, Pepe. Mi querido Jesús, mi querida Karina, les mando un abrazo y ya nos vemos pronto por allá, ¿no? Por supuesto. Pues va fresquecito el segundo mes de este 2024. Hay quienes aún están al pie del cañón con sus objetivos de mejora personal. Hay quienes ya de plano se dieron por vencidos y ya dejaron ese de rollo de los propósitos para días un poquito más alegres. Pero justamente queremos recuperar esta conversación con mi querida Basti Santoyo, que nos hablará acerca de cómo identificar patrones nocivos, que eso puede impactar desde nuestros hábitos del día a día a cómo podemos mejorar sustancialmente. ¿Cómo estás, Basti? Gracias por estar con nosotros en Arriba San Luis. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Ustedes cómo están, Karina Jesús? Muy bien. Muy contentos de escucharte, Basti. Siempre nos tienes eh, pues, luz y claridad en temas bien interesantes. Hoy hablamos de cómo identificar patrones nocivos. Para empezar, ¿por qué sería importante hacer esto? Bueno, sería importante porque así como tenemos la posibilidad de adquirir patrones funcionales, 
al tener patrones negativos de pensamiento, de emoción o de acción, podemos modificarlos y de esa manera vivir más en equilibrio, porque nos han enseñado que lo que aprendemos es ley y que ahí tenemos que quedarnos y muchas veces no funciona, Karina. Oye, y qué importante esto que mencionas, porque a veces no sabemos ni de dónde viene lo que pensamos o lo que hacemos y ahí vamos ciñéndonos a algo que tal vez no comulga mucho con lo que queremos para nosotros, ¿no? Que esté alineado. Ahora, entrando a esta cuestión, ¿cómo podemos identificar que estamos bajo un patrón nocivo? Bueno, lo vamos a identificar de varias formas, pero antes me gustaría decirles a quienes nos escuchan qué son los patrones nocivos o negativos. Miren, todas las personas tenemos imágenes, o tenemos supuestos e historias que nos hacemos en la mente de cómo es el mundo, de cómo soy yo mismo y de cómo es la propia vida en general. O sea, los psicólogos decimos que los seres humanos, cuando interactuamos, usamos mapas o representaciones o incluso atajos que nos hacen actuar hacia nosotros mismos y hacia los otros. Entonces, muchos de estos patrones son heredados y muchísimas de las veces son sobre todo aprendidos en la familia. Posteriormente, cuando la persona sale al mundo, pues será la sociedad quien también nos pondrá algunos patrones nocivos. Entonces, ¿qué son los patrones de conducta? Pues son eh, esas estructuras que van a tener una tendencia a repetirse y a perpetuarse. Es muy importante, Karina, en esto que tú hablabas de cómo lo reconocemos, que entendamos que el ser humano es fundamentalmente tres cosas. Es pensamiento, es emoción y es acción. En estos tres referentes pueden existir patrones negativos. A veces tenemos pensamientos que nos llevan a, a tener una emoción y esa acción, esa emoción nos llevará a una acción negativa. El pensamiento sí produce situaciones complejas y situaciones que pueden ser positivas o negativas. Al hablar de la emoción, no. Las emociones solo están ahí. No hay emociones positivas o negativas. Pero ya al pasarlo una acción, pues hay acciones que sí son funcionales o no, positivas o negativas en relación a mí mismo o a los demás. Entonces, ¿cómo yo puedo eh, darme cuenta que estoy teniendo un patrón nocivo tenemos que analizar cómo es nuestro día a día, cómo es nuestra conducta eh, constantemente y si esa conducta, esa acción nos hace eh, estar cómodos con lo que hicimos y cómodos con cómo se sienten los demás respecto a eso que hicimos. Y al hablar de los demás no hablo de toda la sociedad y que vivamos siempre en función de lo que dicen los, los demás, sino las personas que tienen esa cercanía con nosotros. También, como no, lo, lo podemos eh, prever? Pues es que hay que identificar cuáles son los orígenes de nuestros patrones mentales. ¿A qué me refiero con el origen? Si lo adquirimos en la familia, si fue ya después adquirido en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. El pensamiento de la queja o de no estar conforme con las situaciones externas tiene un origen muchísimas veces en la familia. 
si yo tenía a este papá que constantemente se quejaba del trabajo y se quejaba que no era reconocido ni económicamente ni, ni valorado por, por sus jefes, pues seguramente yo lo voy a aprender y en pensamiento voy a tener esta idea de que trabajar siempre va a implicar estar en una lucha constante por el reconocimiento. La emoción que me va a provocar el patrón nocivo ahí que voy a tener de emoción es que voy a sentir coraje, voy a sentir enojo incluso antes de entrar a un trabajo. Y la acción es que voy a tener siempre que estar revelándome y quejándome expresamente con todos los demás en el ámbito laboral. Entonces, si yo puedo identificar que el origen de esa queja, que el origen de ese patrón de conducta está en casa, puedo entender que no tengo por qué tomarlo tal cual lo tenía mi papá. Hay que identificar los patrones eh, mentales que no son necesarios. Este patrón de la queja que les pongo como ejemplo no es algo necesario. Bueno, ¿y cómo tú identificas cuándo sí se necesita y cuándo no va así? Cuando nos aporta algo y nos hace sentirnos que estamos avanzando en cuanto a bienestar emocional. Es como cuando estás a dieta y sientes que vas eh, perdiendo kilos y que te vas viendo mejor, pues esa será la pauta para continuar haciendo lo que haces. Igual, en cuanto al bienestar emocional, el que tú vayas sintiéndote mejor y muchísimo más descargado, que no estás cargando nada eh, de nadie ni que estás teniendo pensamientos que te pesan, pues eso será tu comprobante y tu motivación para seguir adelante. También tenemos que identificar cuáles son los patrones mentales rígidos que tenemos. Muchas veces en la sociedad nos ponen algunas ideas cuadradas al extremo que si nos salimos de ahí, de pronto nos sentimos con alguna culpa. Entonces, cuando tú puedes identificar socialmente qué se nos dice que debe ser, el famoso deber ser, y que está extremadamente rígido, lo puedes romper. Si no haces un análisis, y si no tienes una conciencia de cuáles son las ventajas y desventajas de tus patrones negativos, pues no los puedes cambiar. Pero siempre hay posibilidad de hacerlo, porque así como los adquirimos, así también los podemos modificar. Es como los hábitos. Tanto los hábitos como los patrones negativos que, que tenemos tardan en modificarse a nivel neuronal 90 días. Por eso todos estos programas que tienen que ver con eh, reintegración o rehabilitación en cuestión de adicción, por ejemplo, o de algunos trastornos de la alimentación, como sería la bulimia, la anorexia, tarda 90 días, Karina Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que se tarda un patrón o un hábito cerebralmente en hacer toda la conexión y poder quedar como permanente en el cerebro. Cuando nosotros estamos tratando de desarrollar un nuevo patrón que sea más funcional para poder dejar este que es negativo, tenemos que plantearnos solo uno a la vez. Luego hay personas, sobre todo ahorita que todavía estamos en, en ese inicio de, de año, que se ponen cinco cosas que no son funcionales para cambiar. No, eso ya va de alguna manera al fracaso y el cerebro no tolera el fracaso, porque de ahí viene la desmotivación y toda una serie de cosas que para marzo la gente todo eso que se propuso ya no lo está haciendo. Entonces hay que agarrar tanto los hábitos como los patrones negativos que tenemos de conducta de uno por uno y ir observando cambios de preferencia 
eh, que tengan un lapso de 90 días. Karina Jesús. Está muy interesante esto. Sobre todo el, el rascarle a nuestras zonas incómodas, ¿no? Que muchas veces es este el gran reto, el reconocer que algo no nos está funcionando y, y el reto es poner manos a la obra, reconocer que sí podemos ser responsables y poder hacer este, este cambio de patrones con un poquito de esfuerzo. Claro, siempre podemos ser conscientes de lo que pensamos y de cómo lo pensamos y de por qué es así. También tenemos que tener conciencia de que la experiencia de cada persona es diferente a la otra, que los patrones nocivos se basan en experiencias, en creencias, en sentimientos y valores y pueden ser modificables y al ser modificables siempre nos hacen a nosotros responsables de nuestra vida emocional. Recuerden que yo estoy de verdad en contra de que las personas se vean como víctimas de la vida, víctimas del destino. No es así. Sí tenemos responsabilidad y al entender que es algo que yo adquiero, un patrón nocivo, también puedo entender que es algo en lo que me puedo liberar. Basti, pero es que tú hablas como si todo fuera muy fácil, como si las cosas se dieran en automático. No, no son fáciles, no se dan en automático, pero al saber que hay posibilidad, podemos entender que hay un proceso y vamos a estar dispuestos a, a atravesarlo. Yo quisiera decirles eh, una frase de un eh, empresario de, y de un autor de, de varios libros que se llama Tim Ferris que dice lo siguiente... Las estrellas nunca se alinean y todos los semáforos se ponen en verde al mismo tiempo. El universo no está conspirando contra ti, pero tampoco te va a poner las cosas fáciles. Las condiciones nunca serán las ideales. El antes o el después es algo que nunca te llevará a cumplir tus sueños. Las listas de pros o contras tienen casi el mismo efecto. Si algo te importa... Y quieres hacerlo, no es antes o después, hazlo ya. Ya tendrás tiempo de corregir tus errores a lo largo del camino. O sea, hay que actuar, y hay que actuar ahora, porque la vida no espera por nadie, Karina Jesús. Exactamente, si no, si no nos ponemos manos a la obra, pues vamos a estar envueltos en el espiral nocivo. ¿Qué claves nos puedes dar para que logremos eh, conquistar estos hábitos, estos patrones nocivos? ¿Existe alguna, alguna clave que nos mantenga justamente en el cambio de estos hábitos? Pues la clave es siempre la, la conciencia de nosotros mismos y cómo vamos adquiriendo esa conciencia pues delimitando dónde están nuestras capacidades, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, principalmente dándonos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Andamos buscando vida en otros planetas, pero a veces no buscamos si hay vida dentro de nosotros mismos porque no nos conocemos. Y ese es el trabajo más cañón que existe. Entonces la pauta siempre será... Conócete, conócete y no te mientas a ti mismo, porque al final las mentiras siempre tienen consecuencias, pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos a lo largo de la vida van a ser insoportables. Entonces, para mí eso sería la principal pauta, Karina, conocernos a nosotros mismos, entrarle de lleno y siempre acompañarse de profesionales para, para realizarlo. De acuerdo, pues es fantástico. Deje de mentirse, punto. Ahí empezamos, ¿no? Gracias por todo, querida Basti. Gracias a ustedes, los abrazo con cariño. Igualmente. Buenas ya nos vamos. Este, hay hoy martes de mucha actividad deportiva. Les decía, se viene la, con, la Conca Champions. Rayados visita el Comunicaciones de Guatemala a las 7 por Fox. 
y por Fox 2, eh, un equipo de Nicaragua que se llama Real Estelí, así se llama, yo nunca lo había visto, contra el América. Sí, este, hay partidos de la Liga Expansión, está la Copa de Asia, en la Copa del Rey juega el Mallorca de Javier Aguirre contra la Real Sociedad a las 2 de la tarde, está bueno. Este, en la Copa de Alemania, el Bayern el Leverkusen juega contra el Stuttgart, en la Copa de Italia femenil la Fiore contra el Inter y qué más pues no realmente es todo lo más importante hay este ser del Caribe este y algunos otros temas más el día de hoy hay NBA no juegan los Suns contra los Bucks y los Knicks contra los Grizzlies en los partidos más destacados para que ustedes puedan seguir el martes 6 de febrero la actividad deportiva nos vamos Cari quién ganó vámonos señoras y señores y Survivor lo logró el día de hoy con esto Sobrevivió Survivor. Así lo hizo. Y a las seis más información contigo. ¡Ya se acabó el programa! Ahora ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.